0: Sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado, y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa que habla de ti, eh, sí, amado oyente. Dios te llama ¿Y te llama por qué? Porque te ama Dios cuenta contigo Y por eso Dios te llama Y te llama a una misión Y es que todos nosotros tenemos nuestra felicidad Guardada en el cofre de la caridad En el cofre del amor por eso Dios te ama, y porque te ama, te llama, y porque te llama, te envía, y porque te envía ¿a dónde? A una misión. Es un signo del amor de Dios, la misión de tu vida. Y hasta que no te encuentras con esa misión, no puedes encontrar la felicidad en este eh, en este mundo. Eh, por eso... Es tan importante encontrarse con la mirada de Jesús. Cuando uno contempla el misterio de Cristo, contempla la historia de amor más grande jamás contada. Una historia que tiene su origen en Dios pero que no se queda encerrada ni en un espacio ni en el tiempo, sino que se realiza continuamente en la historia de cada persona que es capaz de descubrir la fuerza de la mirada de Cristo y decide seguirlo. Aquí está el inicio de esta experiencia de fe que nos lleva a descubrir nuestra vocación. El Señor toma la iniciativa, pasa por nuestra vida, nos habla, nos mira y nos propone un camino nuevo por el que descubrir y dar un nuevo sentido a todo. Y es que este sentido es esta llamada. La palabra vocación deriva de la palabra latina vocare, que significa un llamamiento o invocación. Una vocación es la invitación de Dios a amarlo y servirlo a él y a su iglesia en un estado o modo de vida particular, llevando a la santidad. La iglesia reconoce las vocaciones de la vida matrimonial religiosa y sacerdotal. Por eso en este programa hablamos continuamente con matrimonios, con consagrados religiosos, eh, sacerdotes. Las personas en todas las vocaciones están llamadas a un mismo propósito, la santidad, y son iguales en dignidad a los ojos de la iglesia. Las vocaciones se entrelazan se refuerzan y se apoyan mutuamente. Los matrimonios llenos de fe producen a aquellos que responden a la llamada al sacerdocio y a la vida religiosa. Los matrimonios son más fuertes debido a las oraciones y el ejemplo de santidad que cada día dan a los cristianos por parte de sacerdotes y hermanas y hermanos religiosos. Eh, todos estamos conectados y cumplimos la meta de la iglesia para la santidad cuando vivimos la llamada de Dios en nuestras vidas. La importancia del proceso de discernimiento no puede ser exagerada al elegir el camino que Dios quiere. Eh, por eso estamos llamados a estos estados de vida, eh, queriendo eh, pues discernir, Allí donde Dios te está llamando Si ¿Sí en el sacerdocio, pues se espera que un sacerdote sea un hombre de oración y contemplación Con ese conocimiento más profundo e íntimo de la persona y la obra de Cristo El sacerdote es enviado para ministrar al pueblo de Cristo durante la ordenación del sacerdote, su alma se cambia para siempre y se encuentra unido a Cristo en Christi Capitis, o en la persona de Cristo, la cabeza de la iglesia. La vida religiosa la vida religiosa o consagrada es una vocación, como el matrimonio y el sacerdocio, donde hombres y mujeres buscan una relación íntima con Cristo. Es una gracia dada por Dios como Él elige a una persona, llamando al individuo a una relación especial con Él. Hermanas y hermanos religiosos son testigos del mundo que todos somos finalmente llamados a unirnos con Cristo. Y en el matrimonio, la vocación primigenia, la vocación del matrimonio es una llamada a una vida de santidad y desinterés dentro de la relación entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre dos bautizados es un sacramento, es decir, su relación transmite de manera distinta el vínculo de amor entre Cristo y su pueblo. Todo un ensamblaje precioso que está llamado al amor y la santidad. Y ahora la gran pregunta. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Cuál es la finalidad de tu vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Esperamos que escuchando este programa puedas encontrar esa mirada de Cristo que seduce el corazón para llenarlo completamente. Porque así es la mirada de Cristo. No es una mirada perdida, no es una mirada enjuiciosa, eh, no es una mirada eh, curiosa, no, 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 no. no. La mirada de Cristo es una mirada de amor. Y cuando te encuentras con ese amor no puedes hacer otra cosa más que contagiarlo a los demás, compartirlo con los demás. Por eso, qué importante, el encuentro con Cristo resucitado y desde ahí el encuentro con los ojos del hermano que está pidiendo aquella dádiva, aquella limosna eh, que todos pedimos, que es el amor, que seamos amados. Por eso, ánimo, que tienes mucho que hacer y que tienes una llamada, una llamada de Dios. Y vamos a ir adentrándonos en este mundo de la vocación y de la llamada, en este programa, a través de la oración. A través de noticias recién salidas de este mundo, el mundo del sentido de la vida. Y también hablaremos eh, de eh, la palabra de Dios con una reflexión eh, para terminar con música y testimonios. Es decir, un panorama completo que te encantará. Sigue, sigue en línea, en la onda, que tenemos mucho que decir. que estás
0: buscando, ven, ven. que vos te estás esperando, ven, ven. que es lo que estás soñando,
2: ven, ven y lo verás. Ven,
0: ven. Y velo por tus ojos, ven, ven. que no te estén contando, ven, ven. anímate a probar.
2: Oh Virgen de Nazaret El sí que pronunciaste en tu juventud Marcó tu existencia y llegó a ser grande como tu misma vida Oh Madre de Jesús En tu sí libre y gozoso y en tu fe activa Muchas generaciones y muchos educadores han encontrado inspiración y fuerza Para coger la palabra de Dios y para cumplir su voluntad Oh Maestra de Vida Enseña a los jóvenes a pronunciar el sí que da significado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el corazón de cada persona. Oh, reina de los apóstoles, danos educadores prudentes, que sepan amar a los jóvenes y ayudarles a crecer, a discernir su vocación acompañándoles guiándoles al encuentro con la verdad que los hace libres y felices. Señora, intercede por nosotros para saber descubrir dónde está nuestro lugar en este mundo, que dé sentido a nuestra vida y que nos haga capaces de amar hasta el extremo, porque en ello radica la felicidad. Madre, haznos felices. Amén. La primera convivencia vocacional del curso 2021-2022 en el Seminario de Coria Cáceres. En Cáceres, sí, con el curso escolar comenzado. Se organiza desde el seminario una convivencia vocacional, del 6 al 7 de noviembre, en las mismas instalaciones del Seminario Diocesano, ubicado en Avenida de la Universidad 3 de Cáceres. Sus destinatarios son niños y jóvenes, desde sexto de primaria a segundo de bachillerato. Comenzará el sábado día 6 a las 11 y terminará el domingo 7 de noviembre después de comer, alrededor de las 5 de la tarde. Pocos días, pero muy intensos en vivencias y experiencias enriquecedoras que seguro gustarán a todos los chicos que quieran participar, animados por sus familias y comunidades parroquiales pasar dos días en el seminario mostrará a nuestros jóvenes lo completa que es la vida en esta familia que acoge desde el corazón este es el lema de la primera convivencia vocacional de este curso desde el corazón las actividades serán las propias de un fin de semana con los residentes con estudios, juegos el aire libre fútbol, música... Actos piadosos y acciones lúdicas Lo más importante son los compañeros con los que se divertirán y compartirán amistad A todo esto se añade una motivación evangélica para conocer más a Jesús Nos serviremos del texto evangélico Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús De Filipenses 2.5 Es decir, acoger desde el corazón para ellos nos serviremos de juegos, deporte, taller, dinámicas creativas de ocio y oración. Para más información, dirigirse al párroco del pueblo o la ciudad o al teléfono móvil 620-383-162 o al correo electrónico seminario.diócesiscoriacacres.es. O con carta a la dirección del Seminario Diocesano, Avenida de la Universidad 3, 10.004, Cáceres. Os esperamos en esta convivencia que se te abrirá un mundo precioso desde el horizonte del amor de Dios y de la mirada de Jesucristo, aquel que se encuentra con ella, se encuentra con la serenidad de su corazón.
1: Mientras la muchedumbre se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret y vio dos barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que la separase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba a las muchedumbres desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu, en tu palabra echaremos las redes». Así lo hicieron y capturaron tan gran cantidad de peces que casi se rompían las redes. Hicieron señas a sus conocidos de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto ambas barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que tanto él como sus compañeros habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca realizada. E igualmente, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron.
2: Que sí, que, que la llamada es así, que cuando Dios te mira en su hijo Jesucristo, entonces inmediatamente se le tiene que seguir, porque así es el encuentro con el Señor. Igual que este otro encuentro, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron. Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro, de, de Juan 1, 38-42. Pues eh, tengamos una actitud contemplativa ante este misterio de la palabra de Dios para ser capaces de admirarnos ante la fuerza de esta mirada de elección que Cristo dirige y que es capaz de trastocar los planes y proyectos de todos aquellos que se encuentran con él. Una mirada arrolladora que sigue siendo tan real y penetrante que hoy todavía son muchos los que vuelven a responder con el deseo de seguirlo. Jesús sigue llamando, sí, amado oyente, porque sigue derramando felicidad por el mundo. Ojalá tú te encuentres con esta felicidad. Él sigue mirando al corazón de distintas maneras en distintos acontecimientos y personas y sigue invitando a participar de un proyecto distinto del que habíamos pensado cada uno. A veces nos da un poco de miedo porque creemos que no va con nosotros, que no seremos capaces de abrazar su vida. Otras veces simplemente ignoramos su llamada porque nos desinstala de la vida que nos habíamos proyectado y nos trastoca y por eso pues a veces nos hacemos los remolones porque nos invita a dejarla y nos vemos incapaces de hacerlo. Y otras veces nos fiamos, decimos, sí, comenzamos a seguirlo. En cualquiera de estas situaciones tengamos la seguridad de que Él nos llama, es el Señor y nos abandonará. No nos abandonará, no se desentenderá de nuestra decisión libre de seguirlo. Él lo pide todo, pero también nos lo da todo. Esto es la vocación. Claro que sí, esta es la vocación. Centremos nuestra atención en el testimonio de Pedro que nos ofrecen los evangelios para descubrir las tres miradas de Jesús que están detrás de todo proceso vocacional. Un encuentro, una palabra, una mirada, y lo dejaron todo y se quedaron con él aquel día y siempre. Una primera mirada es la mirada de elección, que espera un sí por respuesta. La iniciativa siempre es de Dios que sale al encuentro de la persona, la busca, la mira y la llama. Jesús miró a Pedro y en aquel instante todo cambió para él. Le da un nombre nuevo y le ofrece una vida nueva que irá descubriendo día a día, momento a momento. En aquel instante se abre un horizonte nuevo en la vida de Pedro. Ha dejado de ser un simple pescador para convertirse en pescador de hombres. Pero no es algo que consiga de la noche a la mañana, como por arte de magia, sino que serán necesarias otras muchas miradas de Jesús que le ayuden a comprender que el camino es distinto al que hasta ahora había recorrido, que el estilo es diferente y que la vida tiene otro color, otros matices que por él mismo siempre será incapaz de percibir. Necesita la ayuda de esa mirada de amor. Una segunda mirada es la mirada de conversión que nos hace darnos cuenta de todas aquellas redes que tenemos que dejar en la orilla para levantarnos con prontitud y seguir al Maestro. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron como dice Mateo 4, 19, 20. Seguidlo sin nada para que Él nos lo dé todo. Esto es lo más difícil, porque no se trata tan solo de dejar todo lo material para seguirlo, sino algo mucho más difícil, vaciar nuestro corazón de todo aquello que ocupa el lugar que solo le corresponde al Señor. La vida de Pedro, desde el momento de su llamada, fue un ir creciendo, podríamos decir golpe a golpe, hasta llegar a comprenderlo todo. Dios no cesa en su empeño de amarlo y hacerle descubrir el amor. Él lo ha creado, conoce su corazón y sabe la misión que le tiene preparada. Solo le queda hacérselo descubrir con la dinámica propia del amor, que no anula la libertad, sino que acompaña, seduce y prepara el corazón haciéndolo capaz del amor. Pedro «Recorre este camino desde aquel «No me lavarás los pies jamás»» de Juan 13, 8, hasta él, «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré» de Mateos 26, 35. Y será quizá el momento más doloroso en la vida de Pedro, el que más le ayude a comprender la dinámica del seguimiento del Señor. «No son sus fuerzas lo necesario» no es su sabiduría o su manera de entender la vida, sino que el camino es otro, es el camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Este momento doloroso al que me refiero es la mirada que Jesús dirige a Pedro después de este negarlo. Por tres veces, ...tras su prendimiento. Al verlo... ...una criada sentada... ...junto al a la lumbre... ...se lo quedó mirando y dijo... ...también este... ...estaba con él... ...pero él lo negó diciendo... ...no lo conozco mujer... ...poco después lo vio otro y le dijo... ...tú también eres uno de ellos... ...pero Pedro replicó... ...hombre no lo soy... ...y pasada cosa de una hora... ...otro insistía diciendo sin duda este también estaba con él porque es Galileo Pedro dijo hombre no sé de qué me hablas y enseguida estando todavía él hablando cantó un gallo el señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el señor le había dicho antes de que cante hoy el gallo me negarás tres veces y saliendo afuera Lloró amargamente. Lucas 22, 56, 62 Aquel entusiasmo inicial por seguir a Jesús ahora se convierte en lágrimas de dolor y arrepentimiento, en lágrimas de realidad al darse cuenta de que Él mismo no es tan fuerte y poderoso, que su corazón no es tan libre y tan auténtico como el de Aquel que lo llamó y lo sigue llamando. En el fondo... Este momento en la vida de Pedro es una nueva llamada, una llamada a comprender el camino recorrido, los aciertos y los fracasos, y a dejarse hacer. Esto es lo que quizá todavía no había aprendido, a dejarse hacer, a empezar a comprender el papel insustituible que tiene en su vida el Espíritu Santo, la acción de Dios en lo más profundo de su corazón. Es el momento de darlo todo. La mirada de Jesús no es de reproche por su negación, sino una mirada llena de la fuerza de un amor que cambia, que convierte, que invita a caminar de nuevo, pero de una manera nueva, el abatimiento de Pedro. Su derrota era necesaria para que se abriera la puerta de la victoria de Cristo en él. Esta mirada de conversión va dirigida a cada uno de nosotros, a todos aquellos que, como Pedro, también hemos acogido la llamada del Señor y estamos dispuestos a seguirlo. Lo realmente difícil no es percibir esta llamada, pues la iniciativa es siempre suya, y es Él el que sale a nuestro encuentro y pone en nuestro corazón el deseo de seguirlo. Lo que supone un acto de confianza permanente es permanecer en su amor. Nuestra fragilidad, nuestro pecado, nuestra desconfianza y también nuestra autosuficiencia y nuestro creer más en nosotros mismos que en la acción de la gracia en nosotros nos lleva a vivir en un estado de conversión permanente, caminando cada día hacia la santidad que el Señor había pensado para todos nosotros. Basta con hacer silencio, con abrir el corazón en su presencia, con mantener nuestra mirada en su mirada, en ese tú-a-tú tú con el Señor para que nos haga conscientes de todas nuestras negaciones y de todo el amor que quiere regalarnos si somos capaces de volver el corazón una vez más a Él. ¿Cuántas veces también nosotros lo negamos cada día? ¿O cuántas veces no nos dejamos lavar los pies? La mirada de conversión de Jesús en nuestra propia vocación significa dejarnos conducir por Él. Aprender a reorientarlo todo desde Él. Estar dispuesto a vivirlo todo desde Él. Dejarnos modelar de tal manera que poco a poco vaya consiguiendo de nosotros esos discípulos misioneros dispuestos a darlo todo por su amor. Una mirada de conversión a su amor. Y es en esa disponibilidad, en este deseo de permanecer en Él con las fragilidades de cada día donde recibimos la tercera mirada de Jesús. Aquello que nos lanza la misión, aquella que ayuda a pasar del abatimiento a la transfiguración, pero no de Jesús, sino de nuestro corazón. Es la mirada amorosa de Jesús que nos muestra la verdad de nuestra vida, quiénes somos y lo que estamos llamados a ser, y todo lo hace desde el amor, con una invitación clara a vivir, a permanecer y a anunciar el amor recibido. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me armas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. «¿Me quieres?» Y le contestó. «Señor, tú conoces todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 15, 17. Pedro ha recorrido este camino de abatimiento. Ahora está preparado para acoger la misión en el amor que el Padre le tenía preparada. Su corazón ha sido renovado, transfigurado, en un camino donde Jesús lo ha ido acompañando en el amor. Ahora está preparado para servir a sus hermanos desde el proyecto de Dios, porque toda vocación... Debe de ser entendidas desde la capacidad de amar y servir. Descubrir la vocación es descubrir desde dónde el Señor quiere constituirme en buena noticia para los demás. Así nos lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puedo quitar, no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera del alma, el docente del alma, el político del alma esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Seamos capaces de recorrer este itinerario de fe. Seamos capaces de dejarnos mirar por Jesús y mirar por la fuerza de su llamada. Seamos capaces de convertir cada día nuestra vida para caminar hacia la verdadera alegría que es el camino de la santidad. Seamos capaces de asumir nuestra misión de sal y luz en medio de nuestro mundo desde una propuesta vocacional, ayudando a todos a volver sus vidas a Cristo y a dejarse sorprender por la fuerza de su mirada que llama, invita, propone, acompaña y siempre nos salva. Es el amigo que nunca falla. Su mirada... Las, es la del amigo que nunca falla porque es la de aquel que nos acompaña y nos muestra el camino de la verdadera felicidad, el camino de nuestra vocación, una llamada a seguirlo, a vivirlo y a entender nuestra existencia como el anuncio constante de una vida que libera y plenifica. Todos, amados oyentes, estamos llamados a la amistad con el Señor. Esta no es el privilegio de unos pocos agraciados, sino que todos hemos sido creados para establecer esta íntima relación con Él. Al igual que desde esta vivencia todos estamos invitados a anunciarlo desde la vocación a la que cada uno ha sido llamado.
0: ¿Cómo es la mirada de Jesús, cómo es la mirada de Jesús, para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús, cómo es la mirada de Jesús, cómo es la mirada de Jesús. Para la que solo sueña cautivar por su silueta Imagínate cómo la mira Jesús Se si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Se si él mira con el perdón que costó su sacrificio Imagínate cómo mira a Jesús Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el loco de la calle Con su frasco de pegante Imagínate cómo lo mira Jesús Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el niño que era tierno Y le dio por ser punqueto Imagínate cómo lo mira Jesús se si mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltrata, imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor, con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, si él mira con el perdón que costó su sacrificio Imagínate, imagínate, imagínate Cómo mira Jesús Cuando haya quien te asuste Te incomode o te disguste Cuando creas que alguien no merece amor Cuando sientas que encontraste ¿A quién mirar con desprecio? Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús Imagínate, imagínate, imagínate para que así mires tú
2: Testimonio vivo. Hermana María de las Carmelitas de Valladolid, monja contemplativa.
3: Aquí en casa y... Y bueno, pues sí es que es verdad que yo pues antes de entrar, pues era como muchísimas jóvenes hoy en día que, que bueno pues, que viven una vida que si la podemos llamar vida, la, la comillo, que más bien es perderla, y estaba muy vacía, y claro, pues me encontré con Cristo y con la Iglesia, y para mí fue un resurgir, y ahora que yo veo, que sí que es verdad lo de la escasez de vocaciones, y yo lo veo pues con dolor, porque pienso, yo ahora que estoy tan feliz y que Cristo en su iglesia, en mis hermanas, en mi vocación me ha devuelto esta vida, claro, a mí me ganas de salir fuera y decirles que lo estoy perdiendo. O sea, que no, que no lo sabéis. Y para mí, bueno, yo entré con 20 años y sí que puedo decir que me arrepiento de no haber entrado antes. O sea, para mí los dos años de los 18 a los 20 son súper perdidos. Y después de tres años en casa pienso que no he, no he perdido ni un momento de mi juventud, al contrario. O sea, me he entregado a Cristo, ¿qué más? O sea, ¿qué más puedo pedir? Y sí que choca mucho, la gente me lo dice, pero qué joven eres, que. No, 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 si es que al contrario, si, si cuando, cuando tú ves que, que algo te, te devuelve la vida, que tu felicidad, que ahora la gente pues, busca la felicidad en 3.000 cosas y se queda vana, o sea, vacía, todo. Siempre tienes como ganas de hacer más, de, de, de saciarte y nunca te sacias. Yo también salía por la noche. Era pues como una chica normal, pero siempre estaba eso de cuando llegas a, a tu habitación y dices, Dios mío, el fin de semana será igual, y el siguiente será igual, y el otro será igual. Pues no, cuando te encuentras con Cristo todo es nuevo. no sé cómo es la vida en el momento de la locura, un poco andando en lo que estábamos hablando antes, por, por encima
2: no, muy, muy diferente a lo que todos nos imaginamos, como es tan, no sé, tan obvio, tan, tan serio, tan...
3: Esto es como una manzana. Que hasta que no lo pruebas, no sabes a lo que sabe. Aquí, propaganda vocacional. Métete a monja. Sí, vale, está preparado. Lo dices porque se son... No, es que sabes lo que pasa, que contar un día normal, pues aburre. Y cansa porque la gente no lo entiende. Lo que sí que te puedo decir es que es un día muy lleno. Que bueno que al igual que la gente de fuera nosotros también tenemos nuestros horarios porque una madre de familia tampoco deja a sus niños y dice ¡Hala! Se si me voy a tomar el café, tú hasta la merienda. No, pues también tiene sus horarios y tiene sus obligaciones, pues nosotras igual. Lo que pasa que, claro, con el matiz diferente de que todo eso está entregado de Cristo, o sea, de, de lo que te decía antes, que como cada día es nuevo, porque el terreno de su amor cada día, pues todo eso es diferente, pero sí que es verdad que tenemos pues pautas de un horario que, que rigen la vida, pero al fin y al cabo eso no es lo esencial. Entonces, si te lo cuento todo de rollo, primero no es nada vocativo, no es nada de promoción vocativa. <risas> y después, que, que lo que importa es la esencia de eso y la esencia de eso es que cada día, pues, es nuevo. Y a lo mejor esa es la imagen, ¿no?, que
0: no, la verdad, como si es como es este tema serio, ¿no?, Mucho más... No, no. No, porque... No quería
3: decirlo,
1: pero ¿sabes?
3: No, pero ¿sabes por qué? Porque cuando no, tú eres feliz, pues tú tienes que transmitir eso. O sea, no, yo no consigo una persona feliz que de repente, no sé, venga alguien y esté con cara de muerto, ¿sabes? No, pues si tú eres feliz, vives como tal, porque esto no se improvisa, pero puedo asegurar. Duraría cinco minutos.
2: Testimonios sobre un sacerdote nuevo, el padre Enrique Lama, salesiano.
0: Da, esto es posible si no tienes sentar, Jesús. Eso es lo que he querido también este, plasmar en, en mi lema de ordenación, ¿no? Síganme y los haré pescadores de hombres, ¿no?
2: Es para toda la iglesia un momento de expansión, de enriquecimiento, de la gracia del espíritu que se derrama sobre uno de sus hijos.
0: Y pienso que el hecho de que Dios nos regale un sacerdote más es un signo de que Dios quiere seguir entregando hombres a tiempo completo al servicio del reino en la entrega total a los jóvenes pobres. Siempre un nuevo sacerdote, un joven sacerdote, es un signo de que el Señor sigue creyendo, sigue creyendo en nuestro servicio, en nuestra tarea, en nuestra misión. Y ese es el objetivo, Servir a los más necesitados, a los chicos de la calle.
3: Yo creo que muchos de nosotros vamos a continuar nuestro proyecto de vida gracias a ese empujoncito que él está dando, ¿no? Siempre he visto en él una alegría, una alegría por lo que hace.
0: Es Dios el que primeramente a uno es el que lo elige, y el que lo, poco a poco le va enseñando el camino de seguimiento. Eso es lo que me veo yo, un sacerdote que, que pueda ayudar a ellos. Y más que sacerdote, un amigo, no, un amigo, un hermano. Alguien el cual esté, puedan también escuchar y también puedan aconsejar.
2: con estos testimonios terminamos el programa de hoy. Espero que os encontréis con la mirada de Jesús, que no nos puede quedar igual. No nos es indiferente cuando Jesucristo se encuentra con nosotros. En su mirada está guardada toda nuestra felicidad. Por eso, Ánimo, atrévete a mirarlo. Ve a una iglesia, arrodíllate, siéntate en su presencia y encontrarás algo que cambiará toda tu vida. Hazlo, no tienes nada que perder, hazlo. Y verás cómo el Señor susurra dentro de tu corazón aquel eco que te va a llevar hacia un episodio precioso de tu vida. Por eso, atrévete, atrévete a mirarlo. No quedarás indiferente ante su mirada. Nos despedimos, eh, como siempre, hablando bien de vosotros, diciéndole al Señor que siga contando con cada uno de nosotros, puesto que el servir es nuestra felicidad y lo hacemos con la fuerza que mana de su corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Ven y verás el secreto de la vida, el sentido de tu vida, seguir los impulsos de la voluntad de Dios, el corazón que nos ama.
3: Ven y verás
1: con el Padre Miguel Ángel Morán.